0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים. היי, מאזינות ומאזינים, היום אני שמחה להקליט פרק אחרי חודשיים שלא הקלטתי, ואני מארחת את נטע טסלר, הבעלים והמעצבת של נוטס סטודיו, נטע בת 37, אימא של אללה וגפן, ובת זוג של איתמר. נטע בוגר את המחלקה לעיצוב טקסטיל בשנקר משנת 2013, ובעלת המותג נוט סטודיו כבר עשר שנים. למי שלא מכיר, מדובר במותג של רהיטים ומוצרי טקסטיל הבית, שמצליח מאוד בעולם וגם בארץ. המותג זכה בפרסים ופורסם במגזינים רבים בעולם. אז היי נטע. היי. <laughs> קודם כל, ברוכה הבאה, אני שמחה לארח אותך. תודה, כיף להיות פה. אני אשמח לשמוע, מכיוון שהמסלול שאת עשית הוא מיוחד והוא גם מוצלח מאוד, אני אשמח לשמוע בעצם איך התחלת את העסק שלך, איך בנית אותו. בהתחלה.
1: אז הכל התחיל מהפרויקט בשנקר, בשנת 2013. שבעצם בשנה הזאת, בפרויקט גמר, חקרתי קשרים מעולם הימאות. זה הגיע מתוך זיכרונות ילדות של הפלגות שלי עם סבא שלי ואבא שלי על סירה בחופי אשקלון, בילדות שלי.
0: <עוד>
1: וזה התפתח משם, התחלתי ממש לחקור את כל מיני סוגים של קשרים ואת החומרים על, ה... על הסירה. נגיד טקסטיל, עץ, מתכת, איך משלבים את החומרים האלה ביחד. ובסופו של דבר בחרתי קשר אחד ספציפי, והגדלתי אותו, והגדלתי והגדלתי בזכות, בעזרת טקסטיל. Mm -hmm. בהתחלה זה פשוט היה כמו מילוי למלא כרית מאוד מאוד גדולה ולקשור אותה. ואחרי הרבה מאוד משחקים, הגעתי לה, בעצם למוצר הזה, למין כרית ישיבה כזאת, היא קרית קשר. כן. ש... שהקשר הוא של בד וספוג
0: בתוכו בעצם?
1: כן, אז זה אפילו לא היה ספוג, זה היה אקרילן, ממש mm -hmm. כמו של כריות, כי לא ממש חשבתי על זה בצורה מסחרית בפרויקט גמר. ו... ובעצם זה פתאום נוצר, הפוף הזה, שכולם מאוד התרגשו ממנו, וגם אני חשבתי כמובן שהוא יפה, אבל באמת היה לזה מין, מין תשומת לב כזאת, ב... בבית ספר, מראש המחלקה שלי, בפרויקט גמר עצמו, מהטכניקה הזאת שנוצרה. ובפרויקט גמר באמת הגשתי את זה ועוד כמה מוצרים, מעין קולקציה.
0: שכללה כבר פריטים לבית? כן. היית כבר בתוך התחום
1: הזה? תמיד הייתי בשנקר בתחום של מוצרים לבית, פחות באופנה. כן. אבל בזמן הלימודים באמת לא ממש, יכלתי לדמיין פתיחת מותג ומוצרים, זה פשוט, פשוט היה תמיד הכיוון שלי באיזושהי צורה. Mm -hmm. ואז באמת בפרויקט מר הגשתי פופים ושרפרף וספסל, שזה בעצם מוצרים שאני מוכרת עד היום, אבל הם נראו לגמרי אחרת. כאילו הייתה את הטכניקה הזאת, אבל בכלל היה יוצר מברזל. <אח> לא ממש ידעתי לעבוד עם עט, זה פשוט, לא יודעת למה בכלל בחרתי ברזל, אבל זה הסתדר. <אח> ואחרי הפרויקט בר, זה באמת, זה הייתה לזה מעין תשומת לב כזאת מאוד גדולה, והייתה לזה הרבה הצלחה. ופרסמו את הפרויקט בכל מיני עיתונים, מגזינים, שאולי חלקם עדיין לא, שכבר לא קיימים היום <אח> <אח> בישראל. <אח> ואמרתי, יאללה, זה, זה מה שאני רוצה לעשות. והתחלתי לפתח את זה לעומק, כאילו... לפתח
0: את המוצר?
1: לפתח את, המוצר, את החשיבה העסקית
0: ואת החלקים העסקיים? גם היסגר. וגם. אוקיי, okay, אז תסבירי על זה, כי כשסיימת את שנקר, היית בת 27, אישה צעירה, והנה, עשר mm -hmm. שנים אחרי, את בעלת עסק מצליח מאוד, גדול, okay. נמצא ונוכח בעולם.
1: אז, אז תסבירי רגע איך, איך זה קרה. זה קרה בעצם משני, כמו שני רבדים. אחד, מאוד עניין אותי לדעת, בעיצוב טקסטיל בשנקרתא לא ממש, אז לא למדנו ממש לפתח מוצר. זה היה נורא אה, להתרכז בטקסטיל עצמו, ואני עשיתי משהו שהוא שונה. Mm -hmm. כאילו, כן פיתחתי בעצם מוצר, ופחות התרכזתי ממה הוא מיוצר mm -hmm. הבד עצמו, אלא יותר במוצר שהוא טקסטילי, כאילו הוא עשוי מטקסטיל. ו, ו, ואני, מאוד עניין אותי להבין איך אני מייצרת מוצר שהוא, שאני יכולה למכור אותו, שהוא אמין, שהוא, שעם הזמן הוא לא ייהרס, שהחומרים שלו הם עמידים. וזה לקח לי בערך, אני חושבת, שנה, או אולי אפילו יותר, אולי שנתיים, כדי להגיע למוצר שהוא באמת באמת עשוי היטב, ושאני יודעת איך לייצר אותו. אני בכלל לא ידעתי, כאילו, מאיפה מביאים ספוגים? מאיפה כן. אני מביאה בדים? מי יכול לייצר טבעות עץ מאוד ספציפיות? זה דברים ש... אני פשוט עברתי אצל ספקים, אני עשיתי... יום אחד סיבוב בכל חנויות הטקסטיל בנחלת בנימין כדי לדעת איזה בדים יש, איפה. עשיתי mm -hmm. לעצמי מפה. כל מיני, ממש חקרתי, ממש עשיתי מחקר שלם של חומרים, בא למקצוע. אני כן אגיד שהיה לי הרבה עזרה מהבן זוג שלי, מהמשפחה שלי, כי יש אצלי במשפחה הרבה אנשים ידיים טובות, אבל זה ממש היה מין מחקר. שהוא כן, היה מאוד בו מעמיק. בוא נשמע גם מחקר מאוד מעמיק, כפי כן. שאת אומרת, וגם הוא נמשך הרבה זמן.
0: Mm -hmm. לפעמים אני רואה ופוגשת מעצבים ומעצבות, שאין להם את הסבלנות לחכות שנתיים. נכון. זה המון זמן, זה תהליך לא קצר, בכדי לדייק את המוצר. נכון. אני חושבת שאת מעלה פה נקודה סופר משמעותית, כי מאוד, הרבה פעמים מאוד ממהרים לצאת עם הפרודקט, וכבר להיות במכירות, וכבר להיות ב... ופה את אימתנת
1: לצורך העניין לא מעט זמן בהתחלה, תחילת הדרך. נכון. אני כן אגיד שבתקופה הזאת, בשנה, שנתיים, אני כן מכרתי דברים. היה לי קולקציה של תכשיטי טקסטיל שיצרתי ומכרתי, ועשיתי כל מיני כריות, וכאילו כל הזמן הייתי בכזה מעין ייצור ומכירה, והשתתפתי בכל מיני דוכני מכירות וחנויות קטנות, כאילו... אוקיי. כן היה מין כזה תהליך של יצירה ומכירה. אוקיי. Okay. וגם אני מכרתי חלק מהמוצ... מהפופים האלה, אבל פשוט הם היו באיכות פחות טובה, אבל, אבל כן מכרתי המש... אותם, אבל נמשכתי. אבל המשכתי
0: עם, ה... עם המחקר, לא ויתרת,
1: התעמקת מאוד. כל, כל הזמן התעמקתי בזה, וגם כל הזמן שיפרתי. אוקיי.
0: Okay. אז uh, once הגעת למוצר טוב, אחרי פרק זמן של בין שנה לשנתיים, איך הצלחת בעצם? Uh, לפרוץ לעולם, זו שאלת השאלות.
1: אז, אז בעצם בשנה, שנתיים האלה לא רק אה, אה, פיתחתי את המוצרים, אלא גם אה, ממש אה, הייתי כמו ספוג כזה, שכאילו mm. כל הזמן רוצה ללמוד, אבל בטירוף, כאילו במוטיבציה מטורפת, גם לא היה לי ילדים, היה לי המון זמן פנוי, <laughs> <laughs> זה היה, זה היה אה, זמנים ממש אחרים. אני ממש רציתי לדעת איך עושים את זה, כאילו ממש מרמת האיך לצלם את המוצר בדרך הטובה ביותר, איך לפתוח אתר אינטרנט, איך לשלוח את זה לחו"ל, כאילו אני כל הזמן חיפשתי אה, תשובות. ופניתי אה, בזמנו לקרן שמש ולמעוף, ופשוט חיפשתי כל מי שיכול לעזור לי. ממש.
0: כמעט, רצית להיעזר, רצית לקבל מידע מיועצים. רציתי
1: ללמוד הכל.
0: קורסים, עשית גם, הכל. אני מבינה,
1: קורסים בצילום, בקידום. עשיתי כמעט כל קורס אפשרי שקיים, <laughs> מרמת הפתיחת עסק וראיית חשבון, איך לפתוח חנות אצי, שילוחים לחו"ל, היה לי יועץ. ש... מעמותת מ... מעוף, שהוא בא אליי הביתה כמה פעמים, וביחד חשבנו איך אני שולחת את הדברים האלה לחו"ל, איזה חברת שילוח, איזה חשבונית אני צריכה, ואיך אני עושה את זה, ואיך אני בונה קטלוג. ואני פשוט במשך איזה שנתיים למדתי. כן. ממש למדתי, עד לרמה שהייתי נפגשת עם יועצים אחרי בערך שנתיים-שלוש. ומבינה שאני כבר יודעת יותר טוב מהם מה אני רוצה. וואו. ובתקופה הזאת אמרתי, טוב, אני לא רוצה יותר, אני לא צריכה את היועצים יותר. אני הבנתי כל מה שאני יכולה לדעת, ומפה אני מתקדמת הלאה, בדרך שלי. אני של... חושבת שמה
0: שמיוחד אצלך, הרי אני עובדת עם הרבה עסקים, אז אחד הדברים שמייחדים עכשיו את כל מה שאת דיברת, זה שגם יש בך סקרנות תהומית אדירה, ענקית, ללמוד, להתפתח, וגם אמונה עצמית, שאת יכולה ללמוד הכול. לפעמים אני רואה אמונה שיושבת ככה עמוק בתוכו, שאני לא יכולה ללמוד את mm. כל התחומים. אין סיכוי שאני אדע איך לקדם קידום ממומן, אין סיכוי שאני אדע ואבין במספרים, וכולי וכולי וכולי, כל מיני אמונות. זה נשמע כאילו את באת טבולה ראסה, דף חלק. אני יכולה ללמוד הכול, מסוגלת ללמוד הכל.
1: אז זה, זה יפה, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי בתיכון למשל, לא הייתי תלמידה טובה. Mm -hmm. כאילו, הייתי טובה רק באומנות ובספרות. ובכל שאר המקצועות לא הייתי טובה, והם גם לא עניינו אותי. אוקיי. Okay. ואני חושבת שפשוט, בגלל שהייתה לי מוטיבציה ממש ממש גבוהה, ובאמת זה מעניין אותי. כאילו כל התחומים האלה מעניינים אותי, יש אנשים שבאמת רק העיצוב מעניין אותם ויש כאלה שאולי רק הפן העסקי, אבל אצלי עד היום ממש אני מתעניינת בכל פיתוח חדש שקורה, בכל נגיד קידום ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם, אני למדתי את זה בסופו של דבר לבד, עשיתי קורס בפייסבוק, כי זה באמת מעניין אותי, גוגל אנליטיקס 4 החדש. אז, אל, אז מה יש לך להגיד,
0: נגיד, לתי. למעצבים ומעצבות, שזה ממש לא תחומים שמעניינים אותם?
1: אם זה תחום שלא מעניין אתכם, ואתם מרגישים שאתם צריכים את זה, תשלמו כסף למישהו שהוא טוב בזה. אוקיי. אל תעשו את זה בעצמכם.
0: אבל אולי אם בכל אופן נפתחים ללמידה ומאמינים שאפשר ומרחיבים את התודעה ואת היריעה, אז אפשר גם לנהל ספק חיצוני בצורה יותר מקצועית.
1: נכון. Uh, אני כן מאוד מאמינה שכשאתה רוצה לכוון את העסק שלך למקום חדש, נגיד סתם, uh, אתה רוצה להתחיל לשלם על uh, שיווק ממומן, תלמד את הבייסיק בעצמך. Mm -hmm. לא ישר לפ... לפנות למומחה ולהגיד, uh, כמה כסף אתה צריך בחודש? עשרת אלפים שקל, אוקיי, okay, אני אתן לך ואתה תעשה את זה ממש טוב, ואני מקווה שזה יעבוד. קודם לדעת את ה-basics, זה, זה לא קשה היום, זה, זה המידע באינטרנט הוא אינסופי. כן. וצריך בשביל זה סבלנות, ולפעמים זה, זה לא פשוט להבין את כל הנושאים האינסופיים האלה, אבל לדעת על מה אתה מדבר, כי אחרי זה אתה פשוט תלוי באנשי מקצוע אחרים שהם יכולים לעשות לך נזק.
0: כן, נכון. אני אוסיף על זה שצריך סבלנות. צריך מוטיבציה, כמו שאת mm -hmm. מתארת, וצריך גם לפנות לזה זמן. נכון. כי לפעמים אה, אה, מעצב או, או בעלת עסק, כן, חושבת או חושבים שהתפקיד שלהם הוא לייצר, לפתח, לייצר ולמכור. אה, ו, והחלקים של ניהול העסק אה, פחות נותנים להם זמן ומקום, ואני חושבת שפה את מתארת מצב או את ההיסטוריה שלך, שבה את פינית הרבה זמן לניהול העסק, ללמידה,
1: להתפתחות, בכדי שהעסק יגדל אחר כך. נכון, ואני אפילו אגיד שהיו כמה שנים שכמעט לא פיתחתי מוצרים חדשים. כן. הרבה מאוד שנים, בערך, אני חושבת שאולי איזה שלוש, ארבע שנים, שלא פיתחתי כמעט מוצרים חדשים, וממש התרכזתי בלשווק אותם, ולפתח אותם, וכל הזמן לייעל אותם מבחינת הייצור. ו... ויותר לחזק את הפן השיווקי. כלומר, אה, לעבוד עם יותר חנויות בחו"ל, אה, אתר אינטרנט ואצי וכל מיני ערוצי מכירה שאני מוכרת דרכם, לשפר אותם, לייעל אותם, למכור בהם יותר. ואמרתי שברגע ש... שאני אצליח אה, בפן הכלכלי ויהיה לי ממש מין... אה, כמו פס ייצור כזה, והכול יעבוד ממש ממש אני יכולה לייצר מוצרים חדשים, אין בעיה, יש לי כבר את כל התשתית. כן. את, את התמקדת בחשיבה העסקית,
0: במשמעות העסקית, ופחות במקום הטריוויאלי שהרבה מעצבים הולכים אליו, שזה קולקציות.
1: נכון, אני לא, לא... לא היה לי ימים שלמים של חשיבה והשראה ופיתוח מוצרים אינסופי. Uh, היו כל מיני דברים קטנים שכמובן עשיתי ופיתחתי וזה, אבל בגדול היה לי כמה שנים טובות של פיתוח העסק ממש. כן. אז לפני שאנחנו נדבר על האתגרים שיש, כמו
0: שיש בכל עסק, בואו נדבר רגע על הדברים שאת גאה בהם. במה את <coughs> בעצם גאה? Uh, בעשייה שלך בתוך uh, נוט סטודיו.
1: אוקיי, uh, okay. uh, במה אני גאה? אני הרבה שנים... Uh... <laughs> כאילו, במקר המשפחה שלי כזה אומרים לי שאני נורא אדישה, כזה מכרתי ליוטיוב וכזה, אני כזה אוקיי, בסדר, נחמד, כאילו לא מתרגשת, ודווקא בשנה האחרונה, אני, יש לי מין כזה הערכה מחדש לעסק שלי, אז אני, בכללי אני מאוד גאה בכל ה... בכל המערך הזה, שבעצם כן הצלחתי להוציא את הסטודיו הזה ואת כל המוצרים לחו"ל, והוא, באמת המוצרים שלי הם מוכרים בהרבה מאוד מקומות. וגם באמת עשיתי פרויקטים משמעותיים עם חברות מאוד גדולות, עם BMW בברלין, וואו. עם יוטיוב בקליפורניה, עם Condonest בניו יורק, שזה חברת... הוצאה לאור הכי גדולה בערך בניו יורק ומאוד נחשבת. ויש עוד כל מיני פרויקטים ממש ממש גדולים של עיצוב פנים, בתי מלון, הילטון, הרבה פרויקטים שהם מאוד נחשבים, שלפעמים כזה שולחים לי, לי מיילים ו... חושבים שזה מעין איזה סטודיו ענקי כזה, ששואלים אותי, מי, מי אחראי על נושא הפרויקטים אה, ספציפית של משהו מאוד ספציפי? <laughs> זה כזה, אני, <laughs> <laughs> או, או, או עד לא, עד ממש עכשיו היה לי גם מנהל סטודיו שממש בשבועות האחרונות, האחרונים אה, עזב, אבל נגיד, המנהל סטודיו, אבל כאילו, חושבים שזה איזה מין סטודיו ענק, מפעל עצום, את יודעת כמה עובדים בסטודיו קטן ביפו, אז... כן, באמת,
0: ממשים. אז רגע, בואי נגלוש לשיווק, ואחרי כן נגיע לאתגרים, שחשוב שגם ישמעו שיש אתגרים ממש יומיומיים. כן. אז רגע לגבי השיווק. זה לא תרביאלי להגיע ל-BMW בברלין, ולמקומות כל כך גדולים בניו יורק, וכולי וכולי, תתארי טיפה את התהליך השיווקי
1: שבנית, ואיך הצלחת להגיע. אני חושבת שבשביל לשווק לחו"ל, באמת הדבר הכי חשוב, שהנראות של המותג תיראה אמינה. כלומר, <אח> אם מישהו נכנס לאתר שלי, אז הוא מאמין לי. הוא מאמין למותג הזה. איך את מייצרת את האמון הזה? דבר ראשון, באמת, התמונות צריכות להיראות מושלמות.
0: את משקיעה בצלם מקצועי או צלמת תמיד.
1: וגם היו שנים שעשינו פרויקטים מטורפים של צילומים בים המלח וצילומים עם רקדני בת שבע וכל מיני פרויקטים מטורפים שעשינו. עם השנים הבנתי שהצילומי בית הם המוכרים ביותר ולא צריך להשתגע, אבל באמת תמיד צלם מקצועי. אם מצלמים בסביבה, אז שהסביבה תהיה נכונה למותג, mm -hmm. אצלי ספציפית בתים שנראים בצורה מסוימת, זה בעצם מה שהלקוח, הוא צריך לדמיין בסוף איך המוצר יושב לו בבית. Mm -hmm. ושהאתר עצמו ייראה ברור, כלומר, מה כתוב על המוצר, האם התמחור הוא הגיוני למוצר הזה. ריוויוז, אם יש מגזינים שיפרסמת, שהתפרסמת בהם בחו"ל, אז, אז להעלות את זה, כאילו שהלקוח הוא יבין שזה מותג לגיטימי, שאפשר להזמין ממנו, עליו, אפשר כן. לסמוך עליו. כן. וגם... את כמובת... יזמת אגב
0: גם, גם כתבות יזומות, או שזה הכל הגיע אלייך באופן
1: אורגני? את האמת? בתחילת הדרך. כמעט ולא. Mm -hmm. אני חושבת שמעולם לא שילמתי על כתבה, mm -hmm. אם אני לא טועה. Uh, בתחילת הדרך באמת פנו אליי המון המון המון, גם השתתפתי בתערוכות בחו"ל, שזה גם הביא המון המון פרסום בתקופה ההיא, לפני כמה שנים טובות כבר. Uh, אז כמעט באמת שלא, שלא שילמתי על, uh, על פרסום, אבל תמיד uh, שפנו אליי, תמיד כבר היה לי... Uh, את התמונות הכי טובות שאפשר uh, לשלוח, שברור שירצו לפרסם אותן, כי הן באמת ממש ממש יפות, ממש כן. uh, קופצות בעין. Uh, וגם uh, כבר רשום מראש את, את כל המידע על המותג, כאילו, הכל כתוב באנגלית רהוטה וברורה.
0: נעזרת במישהו שדובר אנגלית, באמת תרגמת... פעם, פעם נעזרתי,
1: כן. היום כבר האנגלית שלי מספיק טובה, אבל, okay. וגם לפעמים אני נעזרת כמובן, אבל... כן. Uh, ברור, הייתי כמעט, הכי הגדול הוא דובר אנגלית, כי הוא חי הרבה שנים בארה״ב, וכל מייל הייתי שולחת לו לפני זה לבדיקה. אז ציינת ככה,
0: כששאלתי אותך לגבי השיווק, אז ציינת אתר שהוא אמין, שהצילומים מדויקים, בלוקיישנים הנכונים, ציינת מידע,
1: ריוויוז, מה עוד? מה עוד עזר לך בשיווק? בשיווק, עוד דברים שעזרו לי זה פנייה. לעשות את הצעד הראשון. Mm -hmm. כלומר, אה, בתחילת הדרך מאוד מאוד רציתי לעבוד עם חנויות בחו"ל. למרות שלא ממש הבנתי מה זה אומר מבחינה סיטונאית, איך לתמחר את המוצר, עשיתי הרבה טעויות בהתחלה של תמחור כמובן, אבל רציתי לעבוד עם חנויות בחו"ל.
0: Okay. אוקיי.
1: אז, אה, אז בניתי קטלוג, זה היה בתקופה שהיה לי את היועץ שעזר לי, שהסביר לי בכלל מה זה מחיר סיטונאי, <laughs> מה זה מחיר הצרכן, באנגלית, איך זה עובד. והיה לי קטלוג שיצרתי, ופשוט התחלתי לשלוח מיילים לכל מיני חנויות איך, בחו"ל. איך הגעת לחנויות דרך האינסטגרם? אה, לא, כי לפני עשר שנים <laughs> לא או שמונה שנים זה <laughs> אפילו <laughs> לא היה כזה מפותח. <laughs> עכשיו, אני, עכשיו אני כן פונה לפעמים לחנויות דרך האינסטגרם, אבל okay. אז אה, דבר ראשון, כל פעם שהייתי בחו"ל, אז הסתכלתי לראות איזה חנויות... עיצוב, כאילו, יש, אני ביקרתי בעצמי, והיו נראות לי מתאימות למוצ, למוצרים שלי. כן. אז פשוט, כאילו, לא הייתי פונה באופן ישיר בחנות, אבל הייתי שולחת מייל שהייתי חוזרת הביתה. Mm -hmm. או פשוט מחפשת באינטרנט, מחפשת... לא, אני לא, אפילו לא ממש זוכרת איך הייתי מגיעה, אבל פשוט הייתי מחפשת באינטרנט, חנות עיצוב. אם היום את
0: להגיע, זה דרך האינסטגרם.
1: היום דרך האינסטגרם, אם אני רואה חנויות ייצוא וקופץ לי כל מיני דברים, אני שומרת בתיקיית לפנות. כן. ומתי שיש לי זמן, אני שולחת מיילים עם קטלוגים. אוקיי. ולפעמים חוזרים אליי ולפעמים לא. אוקיי. אבל אני פונה. מעולה. אז,
0: אז העסק התחיל לעבוד, והוא התפרסם יחסית מהר, והייתה לו חשיפה, והיו פניות. ועכשיו בואי תספרי קצת את מאחורי הקלעים של לנהל עסק. מה המשמעויות
1: של זה, איפה היו אתגרים, איפה היו קשיים, מה מתסכל אותך? אוקיי, לנהל עסק זה טייטל שונה לגמרי מלהיות מעצבת, וכל מי שמעוניין באמת להיות בעל עסק שהוא יותר מעתה עצמך העסק, זה דורש הרבה מאוד כוחות נפשיים, בעיקר בישראל. זה דורש, זה כמו עוד ילד עסק. כן. וגם לבן זוג שלי יש עסק, אז כאילו מבחינתנו יש לנו ארבעה ילדים ולא שניים, כי עסק זה 24 שעות. כן. זה אומר מי, מי עובדים, לקוחות, ספקים, ייצור, שילוחים, משכורות. כספים, זה ראיית חשבון, זה ממש כל הזמן לחלוש על כל העולמות האלה, וכל הזמן להיות על זה, שזה מאוד מאוד קשה. מאוד אז קשה. אז מה אתגר אותך? איפה היו אתגרים? אם יש לך אפילו דוגמאות. האתגרים... בישראל למשל האתגרים זה פשוט הייצור, כי בישראל אין בעלי מקצוע, אין ממש ספקים ומפעלים שמייצרים חומרים, אז הכל מאוד מאוד ספציפי ולפעמים תוקע בעצם את החלק היצירתי, כי צריך נורא להתפשר על מה שקיים פה. מבחינה זאת זה, זה מסובך. מבחינת עובדים זה גם לא פשוט, כי כל הזמן לבדוק, כאילו, צריך כל הזמן לדאוג לעובדים. גם מבחינת שיהיו עובדים, <laughs> לא למצוא. <laughs> אותם, למצוא <laughs> עובדים. עבודה אצלי <laughs> בסטודיו היא עבודה ידנית. זה משהו שכבר איכשהו באופן יחסי, אנשים, אנשים פחות רוצים עבודה ידנית. כן. <laughs> כולם רוצים להיות בהייטק או... מול מחשב. <laughs> או מול מחשב, או לעבוד מרחוק, או <laughs> כזה. <laughs> אז זה הרבה עבודה עם סטודנטים של עיצוב. שהם תמיד אחלה ומוכשרים, אבל זה תמיד יוצר מין, uh, מין ג'ינגולים, נקרא לזה ככה, בייצור. Uh, וגם כמובן, uh, היותי אימא. כן. שזה התמודדות אינספית. Uh, uh, חופשות לידה, uh, ילדים. אז איך היא התגברת
0: על האתגרים האלה? את מדברת על זה כאילו במין רצף כזה. שזה נשמע טוב, קליל, אבל, אבל אני בטוחה שהיו גם באמת אתגרים קשים, משברים שאולי אמרת, טוב, לא בטוחה שאני אמשיך מפה. תגיעי רגע באיזה נקודה, שתיים, שאפיינו את העסק שלך, אולי אחר כך זה הביא לצמיחה, שאנחנו מכירות ברבות הזמן, אבל מה, מה הכאב שהיה שם? איפה היו תסכולים עמוקים? <אם>...
1: תסכולים, אני יכולה להגיד, התסכול שספציפית אצלי הוא היה הכי קשה ומשמעותי, זה באמת הג'ינגול הזה שבין להיות אימא לבעלת עסק לא ענק, אבל יחסית גדול. אז
0: למה זה גרם, לדוגמה?
1: דבר ראשון, לא היו לי חופשות לידה, ממש. כלומר, מרצון, כן? כי אם הייתי רוצה להוציא את עצמי לחופשת לידה אמיתית, הייתי מוציאה את עצמי לחופשת לידה, okay. אבל... אבל יש לי עסק שעובד, עם עובדים בסטודיו, עם לקוחות, עם ספקים, ו... אז איך ואתה הסידור... לא יכול להשאיר את זה, לעצום עיניים ולהגיד, אוקיי, אני אהיה בבית, וכאילו זה יסתדר, או אני אעשה הכל מרחוק. זה, זה כמו, שוב, זה כמו ילד, ואתה לא כן. יכול לעזוב אותו. אז מה עשית עם
0: הילד שנולד? איך סידרת את
1: זה? כשאלה הגדולה שלי נולדה לפני חמש וחצי שנים, העברתי את הסטודיו שהיה Uh, ליד הבית שלי, mm. עברתי דירה, uh, אז הסטודיו ממש uh, הוא שתי דקות הליכה מהבית שלי עד היום, מאוד נוח ל... <laughs> לחיי המשפחה, uh, ופשוט הייתי בא איתה לסטודיו, uh, מגיל אפס היא הייתה איתי בסטודיו, קצת עזרה מהמשפחה uh, כזה, וגם עם גפן הבן השני שלי, אותו דבר, פשוט מגיל אפס כמעט הייתי בסטודיו, ו... מצד אחד זה, זה ממש 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 קשה, כי אין באמת את השקט הזה וההחלמה הזאת, וזה yeah. קשה. זה ממש 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 קשה, אבל מצד שני אני חושבת שלא הייתי יכולה לעשות את זה בצורה אחרת. אני יודעת כן. שיש הרבה אימהות בעלות עסק ש... שכן מפנות את הזמן ויוצאות לחופשה אמיתית, אבל אני זה כאילו, הסטרס של מה קורה שאני לא שם הוא יותר... כבד מלהישאר בבית. כן. זה... עשית בחירות שנכונות לך. כן, אז זה ממש אחד ה... זו התמודדות מאוד גדולה שהייתה לי בשנים האחרונות. ועוד התמודדות, זה בעצם באמת כל העניין הזה של... לנהל עובדים. כן. שזה דבר שהוא... לא מתאים לכל אחד. Okay. אני חושבת שבאופי שלי אני לא בן אדם ש... שטוב בניהול עובדים. כמובן שהשתפרתי עם השנים, אבל זה מאוד קשה, כי זה בעצם כל הזמן לנהל את המפעל מלמעלה. Okay. גם אם יש מנהל עבודה בסטודיו, וגם אם יש עובדים אחרים, וזה כל הזמן לדאוג שהכול קורה, וזה דבר מאוד מעייף. כן. עוד מעייף. עובדים זה דבר מעייף. ממש. בטופ, בשיא של לפני, בשנה הקודמת בערך היינו שבעה עובדים בסטודיו, חוץ ממני. כן. וזה קשה כל הזמן לדאוג שכולם עובדים, לכולם יש עבודה, שהכסף לא מתבזבז על המשכורות. כן. לכל עובד לפעמים יש את העניינים שלו ואת הבעיות שלו שצריך לפתור, וזה רוצה תוספת שכר. וזאתי רוצה ככה, וזה לנהל הרבה מאוד אנשים, חוץ מזה שאת דואגת לעסק ודואגת למשפחה, ומנסה לעצב לפעמים משהו חדש, אז כאילו הכל ביחד זה...
0: כן,
1: זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה דורש מיומנות,
0: כי ניהול עובדים, זה מתקשר למערכות יחסים. Mm -hmm. זה בעצם לייצר מערכת יחסים עם שבעה אנשים. נכון. שהתפקיד שלך מאוד ברור במשחק הזה של המערכת יחסים. ו... וזה מלא המון אתגרים, אין נכן. ספק. יש אנשים שזה או מנהלים או מעצבים, שזה יותר קל להם, ויש כאלה שזה יותר קשה להם. אה... טוב, בואי נדבר טיפה על מה שקורה היום. Mm -hmm. תראי, אנחנו בתקופה באמת הזויה. הסתיימה הקורונה, אחרי כן היה לנו, לא יודעת, פרק זמן קצר ופרצה המלחמה. לפני כן היה כמובן גם את משטרית המשטרית והפגנות וגם דברים שהשפיעו על הכלכלה, ועכשיו המלחמה האיומה הזו שהיא גדולה ומשמעותית, והיא מכווצת את הלב לכולנו. ורציתי לשאול איך זה בא את הביטוי אצלך, ברמה האישית
1: וגם ברמה העסקית. אז כמובן שברמה האישית... אנחנו חיים בתקופה שהיא קטסטרופה, אין דרך אחרת okay. להגדיר את זה. תקופה מאוד מאוד קשה, מפחידה, מזעזעת, באמת, אין, אין דרך אחרת לקרוא לזה. ברמה העסקית, יש לי נטייה, לא... לא להיכנס לסערה ברמה העסקית.
0: יש לך יכולת, אני קוראת
1: לזה יכולת, ולא רק נטייה, יש לך יכולת
0: לבצע הפרדות.
1: נכון. ואני פשוט כאילו כמו זורקת עוגן בתוך הסטודיו, וכאילו... מנסה איכשהו קצת אה, להתנתק מכל מה שקורה, ופשוט לחשוב מה הצעדים שלי הלאה. זה, זה בא מתוך איזושהי הישרדות בחוויה שלך, או... כן, כן. זה, זה בא מתוך הישרדות, זה גם משהו שברמה האישית אני, אני מתמודדת ככה עם דברים הרבה פעמים, אני כאילו קצת מנסה אה, לנתק את כל מה שקורה מסביב, וכזה ממש לחשוב, אוקיי, מה אחת, שתיים, שלוש אני אעשה עכשיו? כדי שזה ייתן לי איזושהי התקדמות לכיוון איזה דרך. כן. כאילו, לראות איזה מין... המשך, איך, איך חוצבים כן. פה דרך בתוך הכאוס הזה. איך אני חוצבת עכשיו את אנחנו הדרך? אנחנו מאוד אמות בזה, אגב. אז, כאילו, זה, זה, גם תמיד אומרים לי שאני, איך אומרים את זה? קרת רוח. כן. תמיד אומרים לי, את כזאת קרת רוח. כאילו, יש איזו קטסטרופה ואני כזה... אוקיי, ישר חושבת, אוקיי, איך מפלסים מפה את הדרך, את כאילו. לא מסתכלת ימינה, לא מסתכלת, הכל מסביב מזעזע, אבל שנייה, נסתכל רגע מה כן אפשר לעשות. אז מה עשית?
0: מה עשיתי?
1: אה, בהתחלה כמובן היה שבועיים שכולנו היינו בשוק אה, מהמצב. אחרי זה התחלתי לחזור לסטודיו, כי כן היו הזמנות, כן היו פרויקטים, ולא רציתי אה, שכולם יבטלו לי. כן. Ee, בסופו של דבר, שוב, אני מחויבת לעובדים, אני מחויבת למשכורות, זה לא שאני, שאני יכולה לשבת בבית ולעצום עיניים. כן, יש לך הוצאות
0: קבועות והן נכון. משתנות בעסק, ואת גם מחויבת ללקוחות שלך. לחלוטין. אגב, זה שהלקוחות שלכם פזורים בכל העולם, זה מוריד את הסיכונים. את לא ee... תלויה רק בשוק המקומי, את נכון. עובדת בעיקר בחו"ל. נכון. אז היית צריכה... לספק סחורה למי שהזמין.
1: נכון, ו, ושוב, באמת לא רציתי לוותר ולבטל שום הזמנה. קרה מצב לא טוב שאחד עובדים שלי יצא למילואים, העובדי ייצור שעושים את כל המוצרים היותר גדולים ופיזיים, שזה בדרך כלל גברים, שבאמת כן. זו עבודה מאוד פיזית, אחד יצא למילואים ולא חזר עד היום, הוא עדיין במילואים, והעובד השני טס עם משפחה שלו לחו"ל, די ארוכה. שתחליט כן. לטוס. ויצא שאני בלי שני עובדי ייצור הכי משמעותיים. כאילו בעצם אין לי איך לייצר כרגע. אז מה עשית? יצרתי בעצמי עם הבן זוג שלי, איתמר, חזרנו עשר שנים אחורה. <laughs> אמרתי לו, יש רפרפים ופופים והם לא פה ומה נעשה? <laughs> אז הוא אמר לי, בסדר, בואי. הוא סגר את המסעדה שלו כן. בשבועיים ומשהו האלה. אמר לי, בסדר, בואי נלך לסטודיו ונתחיל לייצר. אז אשכרה, עשינו דברים, ייצרנו כמו לפני עשר שנים, שהוא היה עוזר לי לייצר את המוצרים על הרצפה בדירה שלנו מדי. במרכז תל אביב לפני עשר שנים. חזרנו בזמן, איזה שבועיים ייצרנו כל מה שאפשר בעצמנו, אחרי זה חלק מהעובדות כבר חזרו לעבוד, וחלק, כבר עובדים חדשים לייצור בינתיים. ואיכשהו כזה החזרתי את, ה, את הנשימה לעסק. וגם אני חושבת
0: שהייתה לך פעילות יפה בסופו של דבר, מחו"ל, מקהילות
1: יהודיות, לא? נכון, גם מ... מ בעיקר בתקופה באוקטובר, בעיקר מקהילות בחו"ל, וגם בעלי חנויות שאני עובדת איתם, בעיקר בארצות הברית, יש לא מעט בעלי חנויות שהם יהודים. והם פשוט עשו מין גיוס זה והכניסו זה. לי מלא הזמנות וואו. דרך החנות, ברמה שכאילו כבר קצת נבהלתי ואמרתי וואי וואי וואי, איך בכלל נייצר את זה, חצי מהסטודיו לא פה. והם אמרו, בסדר, מתי שאת כאילו, תשלחי כשתשלחי. והמשלוחים עבדו תשלחי? כרגיל והשילוחים היו בסדר. משלוחים זה דבר שהוא, למזלי, גם בקורונה, זה דבר שהוא, שתמיד עובד. כן. עם מי את עובדת, אגב? אני שולחת uh, עם EMS, EMS, של דואר ישראל. כן. Uh, זה בעצם החברת שילוח היחידה שאני יכולה לעבוד איתה בישראל, מבחינת נפחים ומשקלים. כן. אין לי שום אופציה אחרת לעבוד עם מישהו אחר, שזה גם אחד, אחת הבעיות בישראל, שאין אופציות שילוח. אבל זה עובד שילוח. לא רע, אני
0: חושבת.
1: זה עובד טוב, ועם השנים נהיה לי קשר מאוד מעמיק עם כל בעלי התפקידים בערך בדואר ישראל, אז אני עובד איתם טוב. טוב מאוד. כן. יפה. אז אה, סך הכל,
0: אה, אחרי השוק הראשוני, העסק חזר לעבוד ולתפקד אה, כרגיל, אפשר להגיד מבחינת הנפחים, מבחינת ההזמנות, מבחינת הפעילות הכלכלית.
1: נכון, ואפילו אפשר להגיד אה, משהו שקצת שהוא חיובי, שיצא מהתקופה הזאת, זה שעשיתי לעסק דיאטה. Mm -hmm. אה, חלבונים, דהיטת חלבונים, פחמימות וחלבונים. אני חושבת שעסק שעובד יחסית הרבה זמן, הרבה שנים, הוא משמין. כן. משמין ומשמין ומשמין מבחינת... אפילו מוצרים שאתה מוכר והם פחות רווחיים, מבחינת אולי ספקים שאתה כבר רגיל לעבוד איתם ואתה משלם להם כסף יחסית, נגיד, אתה משלם להם יחסית הרבה כסף. עובדים שהמשכורות שלהם מאוד גבוהות כי הם פשוט עובדים הרבה זמן והם דורשים. כן. כאילו לפני המלחמה הגעתי למצב שבאמת אני מוציאה המון המון כסף בעסק. המון. כן. ופתאום, בגלל שחלק מהעובדים שלי לא חזרו לעבוד, וזה נהיה מין צמצום כזה, פתאום אמרתי, רגע, אנחנו יכולים לעבוד גם ככה. כן. ויש לי כמה חנויות בחו"ל שאני עובדת איתן, אבל זה לא מאוד, המחירים שאני נותנת להן הם כבר לא כאלה רלוונטיים. צריכה לעלות להם מחירים. אם לא, אני לא עובדת איתן. כן. והעובד הזה הוא כבר לא כזה, אני לא כל כך חייבת אותו. אולי שהוא כבר לא יחזור. ו, ופתאום אני, העסק עובד בצורה הרבה יותר יעילה. כן. כלומר, בכל
0: משבר כזה שמביא גם עצירה, mm -hmm. יש אפשרות לחשוב מחדש ולהתבונן על כל דבר ולבחון אותו. נכון. אגב, לא רק בעסקים, גם במישור האישי, גם בחיים, גם... נכון, אתה פתאום את... שם
1: לב מה, מה אתה צריך ומה אתה לא חייב. ועל מה אפשר לוותר ומה
0: זה שומנים מיותרים mm -hmm. בעסק. נכון, okay. אז זה בדיוק היה כן, יפה. אז uh, תודה על כל השיתוף הזה, <laughs> באמת uh, מעניין מאוד, אני בטוחה שהמאזינים שלנו יתרמו מאוד מכל מה ששיתפת, ואני מביאה אלייך את המיקרופון, את יכולה לשאול אותי שאלה אם את רוצה.
1: <laughs> אז יש לי שאלה כללית, <laughs> אבל מאוד 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 חשובה. <laughs> כן. האם את אופטימית?
0: באופן כללי או ברמה העסקית? ברמה העסקית וגם באופן כללי. <laughs> כן. אוקיי, אז תראי, אני אגיד ככה, אנחנו נמצאים בתקופה באמת קשה. אנחנו מקליטות כאן את ההקלטה הזו בסוף דצמבר, שאנחנו עדיין, לצערי, ולצער של כולנו, כן, קוברים מדי יום את מיטב בנינו ובנותינו. וקורים קורים לנו בתודעה הקולקטיבית אירועים מאוד מאוד קשים, ששוברים את הלב, שמורידים ודוחסים למטה את האמונה ה... ובטח את האופטימיות. אז אני לא יכולה בתשובה שלי להתעלם מהמצב, אני גם מושפעת מהמצב, אני אגיד ברמה האישית, שהילדים שלי הם בגילאים בדיוק של שכבת הגיל הזו, שנלחמת, <אח> ו... והבן שלי חייל, והם לצערי היו גם בלוויות, והם מכירים גם פצועים, ואני חווה, אנחנו כמשפחה חווים את המלחמה הזו גם בפנים. אומנם לא במעגל הקרוב, למזלנו, אבל עדיין חווים את זה, זה לא רחוק מאיתנו, זה מתקיים ממש בשיח היומיומי. וברמה האישית, אני גם אוסיף שהמלחמה הזו הגיעה אחרי תקופה שבלאו הכי אני חוויתי כאן איזשהו משבר אמון mm -hmm. באיך שהמדינה מתנהלת, בהנהגה, בשיטת אה, ניהול של המדינה, ו-on top of that הגיעה המלחמה, שגם שם יש משבר מאוד גדול. ויחד עם כל זה, כן. ומתוך כל הכאב הזה, אני אגיד שאני אני אופטימית. אקרא לזה אופטימיות זהירה. אוקיי? Okay, mm -hmm. אבל אני אופטימית, כי אני גם קורצתי מחומר כזה, שאני אופטימיסטית מטבעי. ואני יודעת, גם בימים קשים אלו, שיגיע הרגע שהמלחמה הזאת תהיה מאחורינו, ויגיע הרגע שאנחנו נעשה שינויים משמעותיים okay. לכיוונים שאנחנו רוצים. ו... ומה שנותן לי אות תקווה זה העובדה שעסקים, לפחות שאני מלווה, וזה לא מעט עסקים, עם... עובדים מאוד יפה. בחודשיים-שלושה האחרונים מאז פרוץ המלחמה. כלומר, הקהל, הלקוחות, החברה מביעה אמון אה, בעסקים שאני עובדת איתם, בין אם מדובר בעסקים של מעצבים ומעצבות, או נותני שירותים בתחום עיצוב הפנים, האדריכלים, אה, מקצועות הטיפול, מקצועות האימון, הכל עובד. <אף> אפילו עובד ממש טוב. אז... אה, זה נותן לי תקווה, ואני יכולה להגיד שאני יודעת, זה לא רק תקווה, אני יודעת שיש לנו כוח הישרדות מטורף.
1: נכון.
0: ויש בנו נחישות שאין כמותה, ואנחנו גם יודעים להדחיק ולשכוח מהר. אני חושבת שאנחנו נצא מזה. זה כיף, כיף לשמוע שאת עושים. אני די <laughs> בטוחה. <laughs> <laughs> זה ייקח זמן, ואנחנו נצא מזה. אז, ואני אסיים עם האמונה הבסיסית שאנחנו נצא מזה לא על ידי כוח עליון, אנחנו <מח> נצא מזה באמצעותנו. זאת <מח> אומרת, לכל אחד מאיתנו, בטח אנחנו, בעלי העסקים, יש תפקיד. זה <מח> לא יקרה לבד, זה יקרה מתוך הרצון שלנו, הכוח והאמונה שלנו והעשייה היומיומית לכיוון... יותר חיובי ויותר אופטימי. זה יקרה מתוך זה שלא נעצור ולא נהיה בשיתוק או בייאוש, אלא באמת מתוך עשייה, מתוך גם מחווה אחד mm -hmm. לשני, אה, רכישה וצריכה של מוצרים מקומיים, אה, וביחד זה יקרה. זה פשוט יקרה.
1: אני גם חושבת.
0: אני מאמינה. יופי, אז אני אגיד לך תודה, נטע. תודה שהזמנת אותי, היה ש... לי כיף. גם לי. שיחה זה... מאוד מעניינת, אני בטוחה שיש פה מידע מדהים לכך... לכל כך הרבה בעלי ובעלות עסקים, אז תודה שהגעת.
1: תודה רבה, טלי.